0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid fresh in diesen Tag gestartet und alles passt soweit bei euch. Bin zurück mit einer weiteren Solo-Episode und es geht weiter im Text mit der, ich würde es nicht Serie nennen, aber mit den Episoden, wo wir darüber reden, wie man eine gewisse Muskelgruppe gut äh, hinbekommt, sag ich jetzt mal. Ja. Und heute geht es darum, wie man eine gute Brust aufbaut. Und ich habe dazu schon mal ein YouTube-Video gemacht, ähm, habe aber vorher gemerkt, als ich so meine Episoden durchgegangen bin, dass ich noch keine Podcast-Episode zu dem Thema gemacht habe. Ich habe jetzt Arme gemacht, ich habe Rücken gemacht, ich habe Quarts gemacht, äh, ich habe Schultern gemacht ähm, und dementsprechend wollen wir natürlich die Brust auch noch abdecken, ja? weil es wäre ja schade, wenn nicht, weil kannst ja nicht gut dastehen und dann einfach keine Brust haben. So. Ja, deswegen. Gut, äh, ansonsten, äh, wir sind jetzt 16,5 Wochen out vom ersten Wettkampf. Äh, mir geht es soweit gut, vielen Dank für die Nachfrage. Der Joke ist eigentlich nicht mehr lustig, wenn man ihn zweimal gemacht hat, aber ist wurscht. Äh, ich muss mich ja auch selbst ein bisschen unterhalten. Und ja, ich fühle mich gut, ähm, heute ein neues Logo gehabt, 80,2 Kilo, wenn ihr das hört, das war der 8. Juni, ähm, wo ich das aufnehme, äh, released wird wahrscheinlich erst zwei Wochen später oder so und ja, fühle mich, fühl mich eigentlich noch relativ fresh, äh, Rest Days haben so ein bisschen in sich, muss ich ehrlich sagen, vor allem wenn ich Schicht habe noch, ähm, sind einfach sehr anstrengende Tage, sehr lethargische Tage, aber abgesehen davon, Trainingsperformance All-Time-High würde ich schon fast sagen und es läuft, es läuft, ich bin happy und Form wird immer besser, also bin sehr, 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 sehr gespannt, was noch alles kommt in dieser Prep, aber bin äh, noch Hype da, als ich zu Prep Start war. So. Ja, und deswegen läuft alles in die richtige Richtung. Gut, gehen wir auf die heutige Thematik ein, ja, und auch hier zählen natürlich erstmal die Basics, ja, also natürlich muss äh, Trainingsintensität gewährleistet sein, es muss akkurater gewährleistet sein, es muss ein gewisses Volumen gewährleistet sein, aber heute sprechen wir einfach so ein bisschen die Punkte durch, äh, die gerade bei Brusttraining immer wieder auftreten, was ich als Problem ansehe und wir starten bei der Übungsauswahl, ja, ich denke die Übungsauswahl ist immer noch etwas, was viele Leute sehr unterschätzen, ähm, weil Bankdrücken ist für die meisten Leute nicht die beste Brustübung, ja. Einerseits kommt man sehr, sehr schnell in den Verfall von Schulterproblemen. Das ist das Erste. Andererseits haben wir hier eine Press, die nicht konvergiert. Wir haben eine Press, wo die Handgelenke fixiert sind, was auch ein Problem sein kann. Wir haben hier eine Press, wo es schwieriger wird im Faserverlauf zu arbeiten, als zum Beispiel bei einer Dumbbell-Variante. Ja? Und dementsprechend ist Langhandelbankdrücken bankdrücken wahrscheinlich für die meisten Leute nicht der optimale Chestbuilder, vor allem nicht isoliert betrachtet. Ja? Also wenn ihr nur Bankdrücken macht, dann werdet ihr wahrscheinlich für immer schlechte Brust haben. zu. So, ja? Muss nicht sein, aber wird es in den meisten Fällen. Dementsprechend müsst ihr natürlich euch mal anschauen, okay, wie... Wie sind die Funktionen von meiner, das ist eh wie bei allen anderen Muskelgruppen, wie sind die Funktionen ja, meiner meiner Brustmuskulatur? Was hat die Brustmuskulatur für Anteile? Ja, Es ist zwar ein großer Brustmuskel, der äh, Pac-Major Packma, so, Ja, aber trotzdem hat er verschiedene Anteile, die verschiedene Funktionen, sage ich jetzt einmal, ein bisschen besser abdecken und vor allem äh, die verschiedene Faserverläufe haben, in denen wir natürlich arbeiten wollen. Ja, das ist das gleiche wie beim Lat damals, äh, das ich erwähnt habe. Wir wollen natürlich, wenn wir eher die unteren Latfasern treffen wollen, eine andere Bewegung machen, als wenn wir eher die oberen Latfasern treffen wollen. Genau dasselbe ist auch bei der Brust, ja. Wenn wir eher die untere Brust, quote quote, trainieren wollen, dann wollen wir ein bisschen was anderes machen, als wenn wir eher die obere Brust trainieren wollen. Deswegen, das ist mal das erste, ja. Dass wir uns anschauen, okay, was sind die Funktion? Ähm, und die Funktion ist eigentlich die, 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 die Adduktion des Humors in, 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 der, in, in der, äh, in der horizontalen, ja, also sprich der Arm wird nach innen zum Brustbein geführt, wenn man sich das so visualisieren wird. Äh, es wird eine Innenrotation auch noch gemacht und es wird auch eine äh, Anteversion gemacht, also eine Flexion im Schultergelenk, ähm, je nachdem, beziehungsweise diese, dieses nach vorne führen des Arms wird auch von der Brust äh, entsprechend, äh, oder ist, ist die Brust auch beteiligt in, in, in dieser Bewegung, so. Ja. aber das mal jetzt äh, vorne genommen. Ähm, wie, wie trainieren wir diese, diese Dinge am besten, ja. Und natürlich ähm, wird der Humerus... Aduziert horizontal beim Bankdrücken. Aber erstens wird die Brust nicht voll verkürzt. Das heißt, wir trainieren die Brust nicht über die gesamte Range of Motion ja, oder fordern sie nicht über die gesamte Range of Motion. Wir haben auch keine Last in der verkürzten Position. Das, ist auch, das kommt auch dazu. Nur eine gedehnte. gedehnten. Natürlich gedehnte Position anfällig für Muskelschäden und anfällig für, für Hypertrophie. Kein Thema. Anfällig für Hypertrophie wollte ich eigentlich sagen. Muskelschäden sind jetzt hier erstmal irrelevant so. Aber anfällig für Hypertrophie. Irgend kein Thema. Kann gut wachsen. Aber wenn man wirklich Presses hat, die immer nur also die weder konvergieren, wie bei einer Dumbbell Press beispielsweise, oder sogar an eine, einer Maschine, wo man an einer, einer Maschine sitzt, wo es eben in dieser äh, Konvergierung auch noch ein bisschen schwerer wird, weil wir weil das, das Kraftprofil unserer Brustmuskulatur so gebaut ist, oder wir in Oberkörper-Push-Übungen eben stärker werden, äh, wenn wir eben durchpushen, also wir sind in der gedehnten Position ein bisschen schwächer und werden gegen vorne stärker, weil die Momente kleiner werden und, und weiter, ja. Ähm, und dementsprechend, wenn wir da nur Movements machen, die die gedehnte Position überladen und nicht konvergieren, dann sind wir, oder dann lassen wir sehr viel außen vor, was ein komplettes Brustinvolvement sozusagen abdeckt, ja. Und deswegen würde ich, wenn ihr die, wenn ihr es zur Verfügung habt, konvergierende Brustpressen nutzen, ja. Äh, ich würde eine Dumbbell-Variante nutzen, ja, wo ihr entsprechend auch konvergiert und wo ihr eben besser im Faserverlauf ähm, arbeiten könnt, weil das Ding ist. Um die Brust optimal zu treffen, wollt ihr nicht komplett in dieser T-Stellung sein, also nicht komplett abduziert, ihr wollt aber auch nicht stark adduziert sein, weil ihr so eher in einer favorable Position für die vordere Schulter und für für, für den Trizeps seid und die Brust ist irgendwo dazwischen, sagen wir so bei... 60 Grad, 70 Grad Abduktion. Ja. Und genau in diesem Verhältnis wollt ihr bestenfalls auch arbeiten. Und das gelingt euch bei einer entsprechend gut gebauten Maschine sehr gut oder eben bei einer Dumbbell Press. Ja, Das heißt, wir wollen auf jeden Fall Dinge nutzen, die auch konvergieren und wo wir entsprechenden im Faserverlauf trainieren können. Ja, Andererseits, wenn ihr jetzt zum Beispiel aus welchem Grund auch immer nur Langhandel Variante machen wollt, was Drücken angeht, dann baut sicher noch eine Fly-Variante ein, wo ihr eben auch eine Belastung in dieser voll verkürzten Position habt und wo ihr entsprechend, ähm, je nachdem auch das Widerstandsprofil ein bisschen anders habt, als eben bei einer Press, wo es vielleicht in der gedehnten Position ein bisschen bisschen leichter ist oder irgendwo durch über die gesamte Range of Motion einfach eine Challenge da ist und nicht nur in dieser gedehnten Position und in der Midrange. Das ist mal das. Ja. Also dementsprechend einfach Übungen finden, die erstens für euch gut funktionieren, die ihr schmerzfrei ausführen könnt, auch über längere Zeit, wo ihr gut progressen könnt. Andererseits konvergierende Brustpressen nutzen, beziehungsweise konvergierende Movements nutzen, wie eine Dumbbell Press und Im äh, Optimalfall vielleicht noch eine Fly-Variante einbauen, um da entsprechend die Brust wirklich über eine gesamte Range of Motion und auch noch ein bisschen isolierter zu trainieren. Weil bei einer Fly-Variante, je nachdem wie ihr sie aufsetzt, wird höchstens der Bizeps ähm, der limitierende Faktor, aber tendenziell nicht der Trizeps oder die vordere Schulter, sondern ihr könnt die Brust gezielt sehr gut treffen, wenn ihr es richtig macht. Das ist mal das Erste. Uh, dann, wie gesagt, haben wir verschiedene Teile der Brust und wir wollen die auch irgendwo durch abdecken. Das heißt, was ihr nicht machen wollt, ist dreimal das Gleiche. Ich sehe immer wieder Leute, die drei Schrägbankvarianten machen. Einmal an, an der Maschine, dann gehen sie über zu Schrägbankvariante an der Multipresse und dann machen sie noch Schrägbankdrücken mit mit der Kurzhand. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das Sequencing schon Bullshit ist, macht es einfach keinen Sinn, dreimal das Gleiche zu machen. Ja, Also lieber habt ihr eine high klein variante wo ihr eher die oberen Brustfasern äh, trainiert, dann habt ihr zum Beispiel eine Flat-Variante an der Maschine, ja, wo ihr eher, äh, ich sage jetzt mal, die gesamthafte Brust trainiert und dann macht ihr vielleicht noch einen Dip oder entsprechend eine äh, ein High-to-Low-Cable-Fly beispielsweise, um eher die unteren Fasern abzudecken, beispielsweise, ja, muss es nicht sein. Ich denke gerade, viele haben ein Defizit in der oberen Brust, deswegen kann es auf jeden Fall Sinn machen, die auch ein bisschen zu priorisieren. Aber ich würde dann nicht mit drei verschiedenen Presses für die obere Brust arbeiten, sondern vielleicht eine für die gesamthafte Brust, eine für die obere Brust und dann vielleicht noch eine Fly-Variante für die obere Brust. Ja, Einfach auch, damit passive Strukturen nochmal ein bisschen entlastet werden, etc. und ihr nicht dreimal in, diese Gesam- in dieser genau selben Plane immer das entsprechend abdeckt. Und wenn möglich sogar noch außerhalb der aktiven Range of Motion arbeitet. Das ist auch ein großes Thema bei der Brust. Ich denke, viel zu viele Leute denken, sie müssen irgendwie immer noch mit der Dumbbell oder der Barbell die Brust berühren, obwohl das eigentlich schon außerhalb der, der aktiven äh, Rom ist, die die Brust überhaupt ähm, kontrollieren kann oder trainieren kann und dementsprechend da auf jeden Fall auch drauf schauen. Ja. Genau. Also wichtig, nicht dreimal das Gleiche machen, ja, sondern wissen, okay, Brust hat verschiedene Anteile, wo will ich eher meinen Fokus setzen, passt. Ja, und dementsprechend dann die Übungsauswahl mit dem, was ich vorher gesagt habe, entsprechend ähm, auswählen. Übungsauswahl auswählen. perfekt, super. Ähm, dann auch ganz wichtig, vor allem bei Fleiß, ist mit den Ellbogen zu führen und den Bizeps in die Brust drücken zu wollen und eben nicht an die Hände zu denken. Ja? Gerade bei einer Fly-Variante fällt das so schnell auf, dass Leute einfach immer wieder diese ich sage jetzt mal schon fast einen Curl machen und einfach die Hände vorne aneinander bringen. Und wenn ihr das jetzt macht, wenn ihr einfach die Hände aneinander bringt, ja, merkt ihr, es ist kein, kein Druck auf der Brust so. Deswegen immer an die Ellbogen denken, wenn ihr wenn ihr die Brust trainiert und die Ellbogen wollt ihr wirklich in die Brust reindrücken, damit die entsprechend auch äh, angespannt wird und kontrahiert ja und nicht die Tension eben von der Brust wegnimmt, indem ihr an eure Hände denkt. Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Also immer mit den Ellbogen führen, vor allem bei den Flies weil sonst wird es schnelle Bizepsübung, ja. Aber auch bei Presses immer daran denken, den Ellbogen nach innen zu führen und nicht großartig auf die Hände versteifen oder was auch immer, ja. Genau. Ähm, Faserverlaufarbeit habe ich schon gesagt. Äh, Ich denke auch hier... ähm, wie gesagt, Übungsvariation ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber ich denke auch hier, wie gesagt, dass die obere Brust bei vielen ein bisschen ein Defizit ist, deswegen würde ich da tendenziell auch in kleinen und high in kleinen Varianten meistens bevorzugen und man muss dazu sagen, dass Flat-Varianten, gerade mit freien Gewichten, sei es jetzt mit Barbell oder Dumble, meistens oder auch Smith tatsächlich, ähm, weil da auch eine fixierte Position da ist, und das Widerstandsprofil entsprechend nicht angepasst ist oder so, dass da meistens ein bisschen Schulterprobleme bei Flat-Varianten auftreten, jetzt aus erfahrungs aus äh, erfahrungsgemäß. Deswegen würde ich tendenziell von Low- bis zu High-Klein-Varianten einfach alles ein bisschen abdecken, ja, aber vielleicht kom- auf komplette Flat-Varianten, vor allem wenn die Handgelenke fixiert sind, eher verzichten und wenn die gedehnte Position äh, entsprechend schwerer ist, ja. Abgesehen, also außen vorgenommen sind jetzt mal Maschinen, die gut gebaut sind, zum Beispiel der Autinus Flat Chest Press, da ist es natürlich eh klar. Ja, also da, da, da ist alles so gebaut, dass es entsprechend funktioniert. Ja. Ähm, Dann, was viele, glaube ich, auch ein bisschen außer Acht lassen, sind so limitierende Faktoren, ja, wie gesagt, einerseits, dass die Schulter rumzwickt und die Übungsauswahl einfach nicht gekonnt gewählt ist und das dann zum Problem wird und wegen Schulterschmerzen nicht entsprechend schmerzfrei gedrückt werden kann etc., aber auch, dass zum Beispiel der Trizeps oder die vordere Schulter übernehmen und da ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man einerseits eben im Faserverlauf arbeitet und der Brust so leicht wie möglich machen, um, um zu arbeiten, ja, Und andererseits vielleicht da auch sogar, wenn man entweder Connection-Probleme mit der Brust hat oder sogar ähm, Probleme hat, auch wenn die Connection eigentlich gut wäre, dass andere Faktoren limitierend werden, also vordere Schulter oder Trizeps, dass man mit dem äh, Prinzip der Vorermüdung oder äh, der, 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 wie sagt man, vor Ermüdung oder einfach so Vorbereitung, sage ich jetzt einmal, arbeitet, sprich äh, Fleiß zu Beginn, ja, kann sehr helfen, ein bisschen Blut in die, in die Muskulatur zu pumpen, ja, kann helfen, dann schneller die Brust limitierend werden zu lassen, dann würde ich aber wirklich auch die Fleiß entsprechend ja, halt ans Muskelversagen machen und wenn es einfach nur darum geht, ein bisschen Pump zu bekommen und ein bisschen bessere Connection in die Brust, kann es auf jeden Fall Sinn machen, einfach ein paar Fleiß davor zu machen mit ein paar Reps im Reserve, um einfach diese Connection darzustellen oder herzustellen. Ja. Also ich glaube, das, das sind so tatsächlich die wichtigsten Punkte, wenn es darum geht, die Brust optimal aufzubauen. Ja, also nochmal ganz kurz zusammenfassend. Übungsauswahl, ganz, 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 ganz wichtiges Thema, ja, nicht einfach dreimal das gleiche machen, nicht nur denken, ich muss Langhantelbackdrücken machen, nicht die aktive ROM vernachlässigen, ja, aber natürlich die aktive ROM auch nicht als Ausrede benutzen, das heißt nicht, dass du nur zwei Zentimeter tief pressen kannst, es kommt immer auf die Übung drauf an, es kommt auf dich als Individuum drauf an, es kommt darauf an, wie du gebaut bist, also orientiere dich an dir und an keinem anderen, ganz, ganz wichtig, ja, dann wie gesagt, schauen, dass man nicht nur Dinge macht, wo äh, keine Konvergierung dabei ist, also sprich entweder Dumbbells nutzen oder im Optimalfall konvergierende Brustpressen, die sogar gegen oben ein bisschen schwerer werden, ja, um noch ein angeglichenes Widerstandsprofil zu haben, zum Kraftprofil, ähm, immer mit den Ellbogen führen, vor allem bei Fleiß, ganz ganz wichtig und eben nicht an die Hände denken, ja, aber auch bei Presses, im Phaseverlauf arbeiten, ja, eben keine vollständige Abduktion und nicht zu nah am Körper arbeiten, wenn ihr entsprechend die Brust besser treffen wollt. Äh, Übungsvariationen nutzen, eher auf Inklein- und High-Inklein-Varianten gehen, vor allem, wenn ihr merkt, dass die obere Brust ein Defizit ist ähm, und eben diese limitierenden Faktoren nicht außer Acht lassen und allenfalls mit äh, einer einer Pre-Exhaustion oder so arbeiten. Also das sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte dahingehend. Wieder kurz, wieder knackig. Ich hoffe trotzdem, dass ihr einiges daraus mitnehmen konntet. Wenn ihr dazu Fragen, Anmerkungen, was auch immer habt, wenn ihr sagt, Sandro, du erzählst irgendeinen Scheiß, was soll das, dann schreibt mir gerne. Ja, dann werde ich euch auch gerne, würde ich gerne näher auf eure Fragen oder auf, 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 auf eure ähm, Kommentare eingehen. Ja, bin da immer offen dafür natürlich und freue mich auch immer sehr über Input. Also wenn euch das Ganze gefällt, wenn ich das Ganze weiterhilft, dann bitte shared das Ganze auch ähm, auf den sozialen oder in den sozialen Medien, ja, auf Instagram und in euren Stories, taggt mich und da freue ich mich immer drüber, freue mich über jeden Zuhörer, wünsche euch noch einen wundervollen Tag, schaltet auch das nächste Mal wieder ein und bis bald.